0: טוב, שבוע טוב לכולם. אה, ניקח רגע להתפלל ואז אה, נפנה לדבר אדוני. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על ההזדמנות שהייתה לנו להלל אותך ולהשתחוות בפניך. ואנחנו כן אומרים שאתה ראוי לקבל את כל ההלל שלנו. ואנחנו מודים לך, אדון, שאנחנו יכולים לקחת את הרגעים האלו עכשיו אה, לשבת לרגליך, לשבת ולשמוע את דברך, אדוני. ואני מתפלל שתכין את ליבנו לקבל ממך את אשר על ליבך עבורנו. אדון, אני מודה לך על העוצמה שיש בדברך לשנות חיים, על העוצמה שיש בדברך לעודד ולחזק. וזה מה שאני מתפלל, אדון, שדברך יהיה חי בקרבנו, ושהדבר שלך יתמזג. עם אמונה בחיינו. אז אנא אדוני, אני מתפלא שתברך את הזמן הזה לכבודך בשם ישוע משיח. אמן. אמן. אז אנחנו ממשיכים עם הלימוד שלנו מתוך חיי אברהם. ואלו מכם שהייתם בשבוע שעבר, אנחנו למדנו מספר בראשית, פרק י"ז, פרק 17. וזה שם... הדגש היה על האות הברית, הברית מילה שאברהם עשה יחד עם בני ביתו על פי מצוות אלוהים ולמדנו שאלוהים אף פעם לא מאחר במה שהוא הבטיח שתמיד לאלוהים יש את הזמן שלו שהוא מחליט לפעול ולעשות דברים ולפעמים זה כן יכול ל ל לייאש אותנו בני אדם שאנחנו רואים הבטחות של אלוהים ואנחנו קוראים בדבר אדוני כל מיני הבטחות ואנחנו אומרים לאלוהים למה אתה לא עושה את זה עכשיו? למה אני לא, לא רואה את זה עכשיו בחיים שלי? למה אתה לא פורץ דרך עכשיו? ולפעמים יש את ההדממה הזו, יש את השקט הזה ואנחנו לא רואים, לא רואים תשובה ולמדנו מתוך הסיפור, זה, זה לא אומר שאלוהים הוא, הוא שותק או שהוא לא עושה דבר אלא הוא פועל בזמן שלו, ברגע המושלם והיום אנחנו נתמקד בפרק י"ח, פרק שמונה עשרה, פסוקים אחד עד חמש עשרה. אז נקרא את הקטע, ואז אני אחלק כמה מחשבות. בראשית פרק י"ח, פרק שמונה עשרה, פסוקים אחד עד חמש עשרה. אליו אדוני בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן כן בעיניך, אל תעבור מעל עבדך. ייקח נא מעט מים ורחצו ורח... רגליכם, וישענו תחת העץ, ויקח פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שאים קמח, סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רח וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה, אשתך, ויאמר, הנה באוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה ון לסרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה, זקנים באים בימים, חדה להיות לשרה אורח קנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי. היפלא מאדוני דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותחחש שרה לאמור לא צחקתי כי אראה ויאמר לו לא, כי צחקת אז אני רוצה לדבר הערב על החשיבות של לאכול בשר עם חלב. <laughs> 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 סתם, סתם, יואו. <laughs> 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 נכון שזה מעניין לראות כאן את אברהם אה, מכין אה, סוג של מאכל אה, <laughs> שהיום... כן, <laughs> הסוג... <laughs> 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 וואו. לא <laughs> <laughs> הייתי צריך להגיד את זה. <laughs> 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 טוב. אז אנחנו רואים בשלושת הפסוקים הראשונים, שאלוהים נגלה אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב ככה בפתח אוהל כחום היום, והרבה פרשנים אומרים אפילו שזה יכול להיות שלושה ימים אחרי שהוא עבר את הברית מילה. אז כנראה שאברהם בתהליך של שיקום פיזי, וכמובן חום היום, אני לא יודע אם זה היה חודש אוגוסט, אנחנו מכירים פה את החום. אבל גם חם, גם כואב, והוא יושב שם, ותוך כדי שהוא יושב, הוא רואה מרחוק שלושה אנשים, והוא רץ לקראתם, והוא משתחווה אליהם, והוא מזמין אותם אל האוהל שלו, לזמן של, של מנוחה, של אוכל, ואנחנו רואים כאן ש... המקום הזה שבו אברהם נמצא זה נקרא אלוני ממרא. זה מעניין, בערבית זה חירבטח רמת חליל, וזה נמצא בחברון, והשם אלוני ממרא זה כנראה המשמעות מעצי האלון שהיו במקום, היה כנראה איזה יער של עצי אלונים, שהעמים שישבו שם היו עובדי אלילים, והם יחשבו את העצים לדבר מקודש, דבר שהם היו, אם הייתה להם בקשה, הם היו צריכים לשמוע תשובה מהאלים שלהם, הם היו הולכים ומתפללים במקום הזה. זה היה סוג של אל שמדריך ומורה. וזה היה המקום שאברהם קבע את בית המגורים, את המושב שלו, ושם הוא בנה מזבח לאדוני, וזה משהו שמופיע בבראשית י"ג, שמונה עשרה. הוא אומר, ויעל אברהם ויבוא וישב בעלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שהמזבח לאדוני. וזה לא פעם ראשונה שאברהם בונה מזבח לאדוני. היו כמה מקומות שהוא בנה מזבח לאדוני, זה גם באילון מורה בשכם, בבית אל, כאן באלוני ממרא, וגם על הר המוריה בזמן עקדת יצחק. אז בנה מזבחות לאדוני במקום שבו עבדו אלילים. והמזבח זה היה המקום של תפילה. זה היה מקום של סליחה, זה היה מקום של הודיה, מקום של קרבה לאלוהים. ובכל מקום שאברהם הלך אליו וקבע את מקום המושב שלו, מקום המגורים שלו, הוא בנה שם מזבח לאדוני. ואני חשבתי שגם עבורנו זה סוג של דוגמה של משהו כל כך יפה, זה שהמזבח יכול להיות בבית שלנו, המזבח יכול להיות במקום העבודה שלנו. המקומות שבהם אנחנו מבלים את הזמן שלנו. והמזבח זה המקום של תפילה, זה המקום שבו אנחנו מתקרבים לאלוהים, זה המקום שבו אנחנו חוזרים בתשובה לפני אלוהים, וזה המקום שאנחנו פוגשים גם את אלוהים שהוא מדבר אלינו. אז אני רוצה לעודד אתכם, שאם אין לכם מזבח תפילה בבית, או אפילו יותר נכון הייתם מזבח תפילה בחיים, אל תפספסו את ההזדמנות הזו, כי יש לנו גישה. לכס החסד והרחמים של אלוהים כל הזמן לבוא בפניו בתפילה. אז אברהם בנה את המזבחות האלו, מקום שבו אלוהים דיבר אליו, מקום שבו אלוהים התגלה אליו. שלושת האנשים מגיעים לאוהל של אברהם, ואנחנו יודעים שאברהם היה איש מכניס אורחים, אבל כאן הוא נתן יחס מאוד מיוחד לאורחים שהוזמנו אל האוהל שלו. כתוב כאן, הוא אומר בפסוק שלוש, ואומר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדך. אז הוא רואה את שלושת האנשים מרחוק, הוא רץ לקראתם, והוא משתחווה אליהם. וזה דבר לא נורמלי, אם באים לך אורחים לבית, אתה לא משתחווה אליהם. אתה אומר, אהלן, מה העניינים, רוצים תפאדלו, תיכנסו. אבל להשתחוות זה כבר משהו מאוד מיוחד. ואין ספק שהייתה שם דמות מוכרת לאברהם. הוא אומר בפסוק שלוש, אדוני, אמנם מצאתי חן בעיניך. וחשוב שנשים לב שאברהם אומר כאן, אדוני ולא אדוני. ולמרות שהיו שלושה אנשים, הוא משתמש בלשון יחיד ובלשון זכר. עכשיו, ניתן להבין שאדוני זה גם אל שדי שנגלה נגלה לאברהם בדמות בשר. עכשיו, היהדות הרבנית דוחה את הדעה שאלוהים יופיע בבשר. יש שתי דעות מרכזיות שבהן מפרשים את מה שהיה. יש את הרמב״ם, שאומר כל האירוע היה בכלל חלום, זה לא משהו פיזי שבאמת אברהם חווה. והרמב״ן, שוב, כשאני אומר לך הרמב״ם והרמב״ם זה לא בית חולים רמב״ם, כן? זה על השם שלו. זה, זה רב, רבי משה בן מימון ורבי משה בן נחמן פוסקים אנשים די חשובים ביהדות של ימינו והרמב"ן אומר ששלושת האנשים הם שלושה מלאכים והפרשנות הזו, כי אם, אם היו מקבלים שאלוהים כן מתגלה בבשר זאת אומרת שיש משהו באמונה בישוע כי אחד מהדברים המרכזיים שלנו, באמונה שלנו, זה שאלוהים לבש בשר ובא ושכן בקרבנו. וזה אחד הדברים שבאמת היהדות הרבנית מתנגדת לדבר הזה. ולכן כשאנחנו רואים פה את התמונה הזו, הם לא מסוגלים לקבל את האמת הזו. כי אם הם יקבלו את האמת הזו, זאת אומרת שהם יצטרכו לקבל עוד דברים אחרים, והם לא מוכנים. ולאורך הכתובים, אנחנו רואים שה... התגלות הזו מופיעה למשל בסנה הבוער ששם כתוב לנו וירא מלאך אדוני אליו בלה בת אש אז בכל פעם שאתם רואים מלאך אדוני זה על פי האמונה שלי וההבנה שלי זה ישוע שמתגלה ישוע שמתגלה ואחד הדברים היפים זה שמלאך אדוני שמתגלה למשה בסנה הבוער אתם זוכרים, הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד קדוש הוא. וזה היה מקום של להשתחוות, אתה לא משתחווה למלאכים, אתה לא משתחווה למלאכי שרת, אלא אתה משתחווה לאלוהים עצמו. גם בקריאה של גדעון, כתוב, ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעפרה. וירא ויר גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. ויאמר לו, אדוני, שלום לך, אל תירא, אתה לא תמות. אז הוא גם ראה משהו, ושם הוא בנה גם מזבח, והאש נפלה על המזבח. ויש עוד דוגמאות לאורך הכתובים, גם יעקב, גם משה, גם זכריה, אברהם, הייתה להם התגלות של משהו מיוחד, משהו שהוא לא רגיל, של אלוהים שבא בבשר. אנחנו גם רואים כאן בקטע שאברהם אומר, אמנם מצאתי חן בעיניך. אברהם מאוד רוצה שאדוני יבקר אצלו באוהל. הוא אומר, אמנם מצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדך. הוא מציע להם רחיצת רגליים, הוא מציע להם מנוחה, הוא מציע להם אוכל, ולמעשה זה סוג הזה שמזכיר גם את הפרשה, את הסיפור של עגל הזהב. שמשה מתפלל לאלוהים, אתם זוכרים אחרי שהעם חטא לאלוהים, הם, הם, הם בנו את ה... יצרו את העגל זהב והשתחוו, ואלוהים ממש לא רצה עוד ללכת עם עם ישראל, הוא רצה פשוט להתחיל מההתחלה, ומשה בא לפני אלוהים בתפילה ובתחינה, הוא מבקש סליחה, אלוהים תן לנו את ההזדמנות עוד פעם. ומשה אומר לו בשמות ל"ג, פרק 33, פסוק 13, הוא אומר, ועתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, עוד יאני נא את דרכיך ואת דעך. ואז אלוהים עונה לו בפסוק 17, ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואת דעך בשם. אנחנו רואים עוד דמויות בכתובים, כמו נוח, אברהם, יעקב שהיה בפניאל, משה, מרים אם ישוע, וישוע עצמו. הם נשאו חן בעיני אדוני. ואני חושב שזה אחד הדברים המאוד מיוחדים בקשר שלנו עם אלוהים. כשאלוהים מסתכל עלינו ואומר עלינו, הוא מוצא חן בעיניי. וזה לא עניין של... אתם יודעים, אנחנו משתמשים במשפט הזה, במיוחד שאנחנו אה, מתארים סוג של מראה חיצוני. היא מוצאת חן בעיניי, נראית מה זה יפה, כן? זה, זה לא, לא העניין הזה שנכון שהיא יפה והכל בסדר, אבל כשאלוהים מסתכל עלינו, הוא מסתכל על הלב שלנו, הוא בוחן את הלב שלנו. האם החיים שלנו נושאים כן בעיני אלוהים? האם הדרך שלי, הדברים שאני עושה בחיי יום-יום שלי, האם הם נושאים כן בעיני אלוהים? ואהבתי את הפסוק הזה ב... בראשית שבע עשרה, בפסוק הראשון, שאלוהים אומר לאברהם, בן תשעים ותשע, הוא אומר אליו, אני אל שדי, פסוק אחד, יתהלך לפניי ואהיה תמים. עכשיו, האם מישהו יצא לו להגיד למישהו בגיל כזה מבוגר, יתהלך לפניי ויהיה תמים, כבר כמה שנים נשארו, <laughs> כן? <laughs> אבל... אבל אלוהים אומר לו, התהלך לפניי ואהיה תמים. תלך אחריי, תחיה את חייך בשבילי, תהיה ישר. אל תפנה לא ימינה ולא שמאלה, תישאר בדרך. תן שדרכי תהיה הדרך שלך. וכשאלוהים מביט על העולם הזה ומסתכל עלינו בני אדם, הוא רואה את הלב שלנו. האם יש מישהו שבאמת מוצא חן בעיני אלוהים? וכאן אברהם אומר לאותם שלושת מלאכים, אותם שלושה אנשים, אם מצאתי חן בעיניך, בואו אל האוהל. והם אומרים, כן, אנחנו נבוא. משה מתפלל, אלוהים, אם מצאתי חן בעיניך, הראה לנו את הדרך שלך, ואלוהים אומר לו, כן, אתה מוצא חן בעיניי. ואני רוצה לעודד את כולנו, שאתם יודעים, ההליכה שלנו ב... באמונה זה לטווח ארוך. זה לטווח ארוך. זה לא ספרינט של 60 מטר והגעתי, זה מרתון ומרתון, ואנחנו רואים בחיים של אברהם ששנה אחרי שנה ואחרי שנה והשנים חולפות, והוא הממשיך להיות נאמן לאלוהים. הוא לא, הוא לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, למרות שהיו לו רגעים גם לא פשוטים. אבל הוא ממשיך בנאמנות ללכת אחרי אלוהים. אז שלושת האנשים האלה נכנסים אל האוהל שלו. והכנסת אורחים באותה תקופה, זה היה מין אה, אה, דומה, בימים שלנו, אם אנחנו רוצים לתאר מה זה הכנסת אורחים, לכו לבקר באוהל של הבדואים. ולפי המסורת הבדואים, מחויב לארח כל... אדם ללא הבדל מיהו, לשרת אותו היטב, לספק לו הגנה, אוכל והכוונה. והיה להם מנהג, לבדואים יש את המנהג, לזבוח ביום הראשון צון לכבוד האורח, ובשאר הימים האורח היה אוכל את מה שהיו אוכלים המארחים בבית. אבל אחד הדברים המעניינים זה שתיית הקפה באוהל הבדואי. כלומר, כשמוזגים לך את הקפה, אתה שותה את זה בלגימות קטנות, אתה מתענג על זה. עכשיו, זה אני לא... שמעתי, אבל אני לא בטוח לומר לכם, אבל אם הבדואי מאוד מרוצה ממך, אז הוא יציע לך עוד קפה. אם הוא לא נותן לך עוד קפה, זאת אומרת, תודה שהיית כאן, תמשיך בדרכך. <laughs> <laughs> אבל הכנסת אורחים, וזה היה משהו ש... גם היה, קרה גם, גם עם לוט בעצמו, כשהוא היה בסדום, אתם זוכרים כאשר שניים מאותם אנשים שהגיעו לשם, הוא גם מזמין אותם אל תוך הבית שלהם לרחוץ את הרגליים ולתת להם אוכל. גם בברית החדשה, ברום עם ב' 13 שאול אומר, שהוא לומר, תנו את חלקכם לצורכי הקדושים ושאפו להכניס אורחים. ואפילו באיגרת אל העברים, בפרק 13, פסוקים 1 ו-2, כתוב לנו, תהא אהבת אחים קיימת ביניכם, הכנסת אורחים אל תשכחו, כי יש אשר הכניסו אל ביתם מלאכים מבלי לדעת זאת. אז כשאנחנו חושבים על הכנסת אורחים, שזה היה מנהג קדום, זה, זה משהו שגם אנחנו, בשנת 2019, אלוהים קורא לנו גם... לעשות את הדבר הזה. ובכל פעם שאנחנו מזמינים אנשים אלינו הביתה, זה ברכה. ואני אגיד לכם משהו. זה שמזמינים בני משפחה או חברים קרובים, זה לא אומר שאנחנו מכניסים אורחים, אוקיי? להכניס אורחים באמת, זה להזמין את אלו, תקשיבו, שלא מכירים, שכואבים, אלו שאתה בדרך כלל... לא מתחבר אליהם. אני אוהב את הפסוק מישעיהו 58, נ"ח, פסוק 7, הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה אהרום וכיסיתו, ובשרך לא תתעלם. עניים מרודים תביא בית. תחשבו לרגע, מה זה להכניס אורחים? זה אנשים שאולי אתה לא מכיר, וזה אומר, אני יודע, אני יודע מה זה הכנסת אורחים, מפני שלי זה לא בא באופן טבעי, אבל לואן, מה זה חבל על הזמן? זו היא אחת ש... מאלו שאני מכיר, המכניסת האורחים הכי טובה שאני מכיר, ואני לא רגיל לזה, אוקיי? <coughs> <Okay? coughs> אני לא רגיל לזה. ואלו מכם שישראלים כאן, אתם יודעים, כשמזמינים הביתה אנשים, אתם רוצים שיהיה מספיק אוכל, נכון? זה פדיחה אם אין מספיק אוכל. אתה לא מזמין אנשים אם אין לך מספיק אוכל. והיא הייתה, אני אומר לכם, אחרי אספות, עשרים, שלושים אנשים מזמינה אלינו הביתה לאיזה סיר אחד. ואני כזה, למה את מזמינה? למה את מזמינה? היא אומרת, אה, יהיה בסדר, אנשים לא באים בשביל האוכל. אני אומר לה, כן, הם באים בשביל האוכל, מה זה? היא <laughs> <laughs> אומרת, לא, הם רוצים התחברות, הכל יהיה בסדר. ואני זוכר שאנשים פשוט דופקים בדלת, ואני לא יודע, לא מכיר אותם, מי אתה? אה, אשתך הזמינה אותנו. בואו, תיכנסו, תיכנסו. והיא הייתה שם מושג קומבינות עם פסטה ופה ושם ויש אוכל מספיק לכולם. ואני רוצה לומר לכם שעד היום אנשים אומרים לנו על חוויה כל כך מבורכת שהם עברו בתוך הבית שלנו רק בגלל הפעם הזו שהם הוזמנו ואנחנו אפילו לא הכרנו אותם. ואני פשוט רוצה לעודד אתכם שאת ה, המתנה הזו של להכניס אורחים, תאמצו בחיים שלכם. שזה יהיה חלק מכם. ואל תתמגנטו כל הזמן לאנשים שקל לכם איתם. תמצאו את האנשים דווקא שלא מזמינים. את האחד ש, שלפעמים, אתם יודעים, יכול להיות בקהילה, ואף אחד אפילו לא מדבר איתו כזה, אחד שנופל בין הכיסאות. אנשים ש... שאולי אה, אה, אתם לא מתחברים אפילו מבחינת גיל, אפילו האנשים המבוגרים. בואו נפתח את הלב שלנו ואת הבתים שלנו לאנשים שנמצאים מסביבנו. אברהם, כשהוא יכניס את האורחים, אנחנו נראה, הוא יתברך חבל על הזמן. אוקיי, איפה אנחנו? הכנסת אורחים, כן. עכשיו, כאשר הם מודיעים לאברהם שבעוד שנה בן ייוולד, מה שרה <coughs> עושה? כתוב לנו, צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד בן ואני זקנתי. אתם זוכרים את הצחוק של אברהם בפרק הקודם? עכשיו, יש פרשנים שאומרים שהצחוק של אברהם זה לא היה סוג של צחוק של חוסר אמונה, זה פשוט צחוק של התרגשות, כאילו, וואו, בגיל כזה אני, אין לי בן, כאילו, ו... ויש כאלו שמפרשים את, ה... את הצחוק של שרה כצחוק של חוסר אמונה. עכשיו, שרה, כתוב לנו בפסוקים 11 ו-12, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כאנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי, ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אז היא אומרת, שרה, מה שהיא אומרת, היא אומרת, אני עם כל הקמטים שלי, כל המצב הגופני שלי, אלוהים עכשיו ייתן לי איזה כוח מיוחד, הוא יאיר בתוכי איזה, את הצעירות שלי, וזה היה משהו שגרם לה לצחוק. ולא עכשיו נדבר על אברהם, שיותר מבוגר ממנה, כן? הוא כבר כמעט בן מאה. עכשיו, מבחינה טבעית, זה היה בלתי אפשרי לאברהם ושרה להביא ילדים. שרה כבר אין ביציות, נגמר, הכל יבש, מת. עכשיו, שתדעו שבעולם, בעולם שבו אנחנו חיים, היו כמה לידות מאוחרות. לא מזמן, אני חושב, בהודו, אישה בת שבעים ושתיים ילדה. ידוע גם שבטורקיה אישה בת שישים ילדה, ובישראל אישה בת חמישים ילדה. עכשיו, על פי מחקרים, האישה, כשהיא מגיעה לגיל 40, זה כבר בערך הגיל שבלי התערבות הרפואית קשה להוליד ילדים. וכשאנחנו חושבים על אברהם ושרה, זה באמת מצב בלתי אפשרי. הם לא יכלו ללכת לקופת חולים ו ולעשות כל מיני תהליך. אם הם היו הולכים, הם היו צוחקים עליהם. מה, תגיד, מה אתם עושים? השתגעתם? אבל אותה... אותם אנשים שהיו אצלם באוהל, אותם אדוני, אותו מלאך אדוני, מבשר להם שיהיה להם בן. אברהם, האמונה שלו היא כל כך מיוחדת. אם אתם זוכרים שגם למדנו מוקדם יותר, בפרק ט"ו, בפרק 15, כאשר אלוהים מבטיח לו, כאשר אברהם אומר, מה, זה, המשרת שלי הוא זה ש... יירש את כל מה שיש לי, ואתה, אלוהים, אתה הבטחת לי צאצאים, ואלוהים אומר לו, לא, מתוך מאך ייוולד בן. וכתוב לנו שאברהם, והאמין באדוני ויחשבה לו צדקה. וזה אחד הדברים היפים כאן, אני חושב, בקטע הזה, שהאמונה, להאמין בהבטחות אלוהים ולפתוח באדוני, זאת אומרת, להיות במקום של בלי פחד, בלי דאגה, עם ודאות שאתה יודע שהדבר הזה קיים. והמילה הזאת שמשומשת ויחשבה זו מילה שמשתמשים בה בהנהלת חשבונות. כלומר, אלוהים החשיב את זה לאברהם צדקה. כלומר, הוא נתן לו נקודות זכות לפניו שהוא האמין להבטחה הזו. תחשבו לרגע, אלוהים נותן לך הבטחה על משהו שהוא בלתי אפשרי. אתם יכולים עכשיו לחשוב על מצבים בחיים שלכם עכשיו שהם בלתי אפשריים. זה יכול להיות על מישהו ש... שאתם מתפללים שיבוא לאמונה, זה יכול להיות מישהו שאתם אה, מתפללים לרפואה שלו, או אפילו בעבור עצמכם, הילדים שלכם, זה יכול להיות מצב כלכלי שהוא בלתי אפשרי. אפילו דלתות שסגורות כל כך חזק, שקשה להאמין שאלוהים יכול לפתוח אותן. ושאלוהים מבטיח, אברהם מאמין. שאול מתאר את זה באיגרת אל הרומים בפרק ארבע מפסוקים שמונה עשרה עד עשרים ואחת ובאין סיבה לתקווה הוא האמין וקיווה כי יהיה לאב המון גויים כפי שנאמר כה יזרעך אמונתו לא נתרופפה גם כאשר בהיותו כבן מאה שנים חשב על תשישות גופו ועל עקרות צרה הוא לא חדל מאמונה ולא פיקפק בהבטחות אלוהים אלא התחזק באמונתו ונתן כבוד לאלוהים ביותו בטוח לחלוטין כי את אשר הבטיח יוכל גם לקיים. אז האמונה של אברהם הייתה אמונה חזקה, הוא לא פיקפק, למרות שהיו רגעים ולמדנו על הרגעים האלו שמבחינת הזמן אולי לעזור לאלוהים בדברים מסוימים, אבל הייתה לו את האמונה הזאת שאלוהים כן יעשה את זה. בגיל שבעים וחמש אברהם עלה לארץ, בגיל שמונים וחמש הוא קיבל את ההבטחה לילד ואברהם האמין, וכאשר היה בגיל מאה ושרה בגיל תשעים, יצחק נולד. אברהם הייתה תקווה, הוא האמין שאלוהים הבטיח והוא יקיים. אני אוהב את הפסוק בספר במדבר עשרים ושלוש, פסוק תשע עשרה: "לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם" ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה כשאנחנו חושבים על אלוהים שבו אנחנו מאמינים ההבטחות שלו הם כן ואמן שהוא אומר הוא יעשה את זה אנחנו לא צריכים לפקפק אנחנו לא צריכים להתייאש הוא אמר הוא יעשה את זה בשנייה לקורינתים פרק 5 פסוק 8 כתוב שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים. מראה עיניים יכול להטעות אותנו. כשאנחנו חושבים על המציאות, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, מקומת חסר חיים, אין אפשרות, זה לא המציאות הרוחנית האמיתית כשאלוהים מבטיח. אלוהים יכול לעשות מעל ומעבר מה שאנחנו יכולים לחשוב ולדמיין. גם בעברים... פרק יא פסוק שש ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו כל אחד מאיתנו שמאמין אנחנו צריכים להאמין שהוא נותן גמול לדורשיו אם אנחנו חוזרים לבראשית שמונה כשאותם אנשים נותנים את ההבטחה לאברהם בפסוק 14, אחרי ששרה צוחקת. כתוב לנו, היפלא מאדוני דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ואני אוהב את המשפט הזה, היפלא מאדוני דבר. משהו נפלא ביותר, מעשה יוצא מגדר הרגיל, דבר שהוא למעלה מן הטבע. דבר שמעורר השתוממות. האם יש משהו שהוא קשה לאלוהים לעשות? האם הוא מוגבל? משה בשירת משה אומר, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא. אתם מכירים את ה... מתי הוא אומר את זה? זה שירת משה אחרי שים סוף נקרע, נכון? איזה קל להגיד את הדברים הזה, האלה אחרי שאתה רואה את הים נפתח לשניים, נכון? איזה קל כשאתה מקבל תשובה לתפילה שלך, ואתה רואה את הפועל האל-טבעי של אלוהים להגיד, מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נהדר, אתה עושה פלא, אה הזיופי, תראה, אלוהים, עשית. וכן, אנחנו צריכים להודות לאלוהים. אבל עם אברהם זה היה שונה. זה להאמין לפני שאתה רואה את זה. זה לשיר את השיר הזה לפני שאתה רואה את התשובה. זה לבוא לפני אלוהים ולהגיד לאלוהים, אתה הבטחת, מי כמוך אדוני, אתה יכול לעשות פלא, אני מאמין שאתה יכול לעשות את זה בחיים שלי. גם הנבואה לישוע בישעיהו ת' פסוק חמש, כי ילד יולד לנו. בן ניתן לנו ותהי המשרה שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד צר שלום האדון שאנחנו אותו עובדים הוא עושה פלא גם כשהמלאך מודיע על לידה של ישוע כשהוא מדבר אל מרים היא שואלת, היא אומרת איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש השיב המלאך ואמר רוח הקודש תבוא עלייך וגבורת עליון תצל עלייך. לכן קדוש יקרא ילוד בן אלוהים. והנה אלישבע קרובתך גם היא הרתה בן בזקנתה. וזאת שקראו להכרה, הרע זה החודש השישי. כי לא יפלא מאלוהים כל דבר. לא יפלא מאלוהים כל דבר. ואני אוהב את הפסוק ברומים ד' 17. כפי שכתוב, כי אב המון גויים נתתיך לעיני אלוהים אשר בו האמין, האלוהים המחיה את המתים והקורא בשם דברים בעוד אינם בנמצא. אם נחיין ונביט רק על המציאות והעובדות סביבנו, יהיה קשה לנו להאמין שאלוהים יכול לעשות את הבלתי אפשרי. אנחנו, המאמינים, מסתכלים מעבר. מעבר למציאות, מעבר למה שאנחנו חווים סביבנו. האם אנחנו באמת יודעים במי אנחנו מאמינים? כשאני בא ואני לוקח על עצמי את התואר הזה, אני מאמין, משיחי, אני מאמין באלוהים, האם אני באמת מאמין באלוהים, מכיר את האלוהים? אותו אלוהים ש, שאני מאמין בו, הוא ברא את השמיים ואת הארץ. האלוהים שאותו אני מאמין, לקח עפר ויצר ממנו אדם והפיח בו נשמת חיים. אני מאמין באלוהים שהוציא מים מן הצור ונתן לחם מן השמיים. אנחנו משרתים אדון שריפא את המצורעים, ריפא את העיוורים, ריפא את הפסחים ואפילו הקים את המתים. אנחנו משרתים אדון שהמוות לא יכל לעצור אותו והוא עצמו קם לתחייה ביום השלישי. ואנחנו גם מאמינים שאלוהים יכול לקחת את החוטא הגדול ביותר ולהפוך אותו להיות בריאה חדשה במשיח. אז אני רוצה לעודד את כולנו בזמן הזה להאמין שאלוהים יכול לעשות מעל ומעבר. אלוהים עשה את זה דרך אברהם, דרך שרה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, את הפלא הזה של יצחק, וכמו שיונתן חילק בשבוע שעבר, שבכל פעם שאברהם ושרה יקראו בשם של יצחק, הם יזכרו, יזכרו את הצחוק שלהם, את הצחוק הזה שאלוהים כן פעל, אלוהים כן עשה. ובזמן שהתכוננתי למסר, אני קיבלתי איזה פסוק, ואני הרגשתי שזה עבורנו כקהילה, וזה בספר יהושע, פרק ג', פרק שלוש, פסוק חמש. יהושע ג' חמש. כן. כן. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. ואלו המילים שנאמרו לבני ישראל לפני שהם חצו את הירדן. התקדשו, כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. והמילה הזאת להתקדש זה בעצם להיות מופרד לאלוהים. להיות שייך לאלוהים זה, זה לתאר את עצמך ואני אגיד אנחנו המאמינים כדי שנוכל לחוות את הברכות שבאות עם הישועה שקיבלנו אנחנו חייבים לחיות את חיינו ביראת אדוני אנחנו חי, חייבים לחיות את חיינו בדרך כמו שחילקתי מוקדם יותר כשאלוהים יסתכל עלינו אנחנו מוצאים חן כן בעיניו על פי ההליכה שלנו, על פי ההחלטות שאנחנו מקבלים. ואני מאמין שכדי שנוכל לראות את הנפלאות של אלוהים בחיים שלנו, אנחנו צריכים לכוון את הלב שלנו לדרך של האדון. <אז> כמו שאלוהים אמר, אמר לאברהם, לך אחריי, אהיה תמים, אהיה תמים. לא משנה כמה זמן זה ייקח, לך אחריי. אל תיתן לדברים שקורים בחיים שלך להזיז אותך ימין ושמאלה. אל תיתן לרגשות שלך, האכזבות שלך, אולי אתה חושב, למה הוא עשה לי ככה, והוא עשה לי ככה, ולמה אני לא מקבל, אלוהים, למה אתה לא עונה לתפילות שלי? וכל הדברים האלה משפיעים על חיי האמונה שלנו. בואו נחזיק באדון. בואו לא ניתן לדברים שקורים מסביבנו להזיז אותנו ימין ושמאלה. ואחד הדברים שאני יכול להגיד שקשה מאוד לקרוא על בני ישראל, וגם אלו דברים שמשקפים אותנו, למרות שהם ראו את כל הניסים שאלוהים עשה, עדיין הם הפנו לו עורף. עדיין הם לא האמינו. ואני חייב להגיד, זה שאפילו אם אנחנו נראה פלא קורה בחיים שלנו, אין פה הבטחה שאנחנו נישאר עם האמונה הזאת. בצורה חזקה כל הזמן, כי אנחנו נשכח. ואנחנו חייבים ללמוד להכיר את דרכי אדוני. לא להישען על חוויות רוחניות. לא להישען על חוויות רוחניות. אתם יודעים, הרבה אנשים מחפשים את החוויה. בוא נלך לכנס הזה, בוא נשמע את זה, בוא נחווה את זה. והחוויות האלו, נותנים לך סוג של דלק ל... לזמן קצר, ושוב אתה מוצא את עצמך במקום שאתה נאבק, במקום של חוסר אמונה. ואני רוצה לעודד אתכם שבהליכה שלנו עם האדון, אלוהים כן יכול לתת לנו חוויות מדהימות, אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה אלוהים, אני... רוצה ללכת אחריך, לשרת אותך בכל ליבי, בכל נפשי, בכל בכ... מיודי. אתה אמיתי, אתה חי בקרבי. אני לא אתן לדברים מסביבי, למציאות מסביבי, לכל הדברים שקורים מסביבי, להשפיע על האמונה שלי. אני הולך אחריך, אדון, ולא משנה מה. ואני אגיד לכם משהו, לפעמים אני נתקל במאמינים שבנו את האמונה שלהם על אמונה של אנשים אחרים. וברגע של משבר, וברגע של קושי, ברגע של אכזבה, הם נסוגו מהאמונה. והיו אמירות כמו, ah, אה, אם המאמינים ככה, אז אני לא רוצה שום דבר, שום קשר אליהם. זה משפיע על האמונה שלהם, ואני יודע, תקשיבו, תקשיבו, תמיד יהיו מאמינים שיאכזבו אתכם. גם רואי הקהילה יאכזבו אתכם. אתם יודעים למה? אנחנו גם בשר ודם. אין, אתם רואים פה כנפיים? נוצות? לא. אנחנו גם בני אדם, וגם אנחנו טועים, וגם אנחנו מאכזבים, אבל האמונה שלנו לא בנויה על האמונה האחד של השני. ואנחנו חייבים לבסס את האמונה שלנו על אלוהים לבדו, על דבר אדוני. ואפילו אם כולם יאכזבו, אני עדיין אחזיק. ולא אוותר, ואני אמשיך ללכת אחרי האדון. האדון קורא לנו גם לבדוק את החיים שלנו. האם יש דברים בחיינו שהם לא מוצאים חן בעיני אלוהים? תחשבו על זה לרגע. האם אני עושה דברים בחיים שלי עכשיו שהם לא מוצאים חן בעיני אלוהים? ואם כן, החסד של אלוהים נמצא לסלוח לנו, לתאר אותנו, לשנות אותנו. יהושע אומר לעם, התכתשו, תתארו את עצמכם, תחליטו שאתם שייכים לאלוהים. אלוהים מחר יעשה נפלאות בקרבכם. כרם אל, התכתשו, כי מחר אדוני יעשה נפלאות בקרבכם. <אז, אז אדון, אני מתפלל עבור כולנו כאן כקהילה, אדון. אבא, אנחנו יודעים ש... שאתה כל כך אוהב אותנו. ואתה מלא בחסד ורחמים. תודה לך שיש לנו גישה אל כס החסד. תודה לך שזה לא כס משפט, אלא זה כס רחמים וחסד לעזרה. ואתה מקבל אותנו. אתה קורא לנו לבוא אליך. ואני מתפלל, אדון, עבור כל אחד שנמצא כאן. אדון, אם יש דברים שהם, שהם לא מוצאים חן בעיניך, שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו מבקשים את סליחתך. מבקשים שתתאר אותנו, שתקדש אותנו, שההליכה שלנו תהיה, אבא, בצורה שהיא תישא חן לפניך. אנא אדוני, תודה לך על הסליחה שלך. אני מתפגש שתעזור לנו לבנות מזבח בלב שלנו, בבית שלנו, אדון, שבו אנחנו נתקרב אליך בתפילה, בהלל, בהשתחוויה. אנא אדוני. אדוני, תפעל בליבותינו, תשנה את חיינו. ואדון, אם יש כאן אנשים שאולי נפגעו, אולי הם מאוכזבים, אני מתפלש שתיגע בהם ותרפא אותם, ותן להם לדעת שאתה איתם, ואתה לעולם לא תעזוב אותם. עזור להם להתחזק בך. אדון, תודה לך, שגם כשאנחנו חסרי אמונה, אתה נותן לנו את הכוח. ואנחנו גם מתפללים כמו אותו, אותו אבא ש... שרצה לראות את הבן שלו מקבל רפואה. אני מאמין, עזור נא בחסרון אמונתי. עזור לנו אדון. עזור לנו אדון כשאנחנו חסרים אמונה. תודה לך אבינו. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה כאן בקהילה הרבה אבל היום דווקא הרגשתי שכן לעשות את זה אני רוצה לתת הזדמנות כי אני מרגיש שאנחנו צריכים להתפלל עם כמה מכם יש מצבים בחיים שלכם עכשיו ממש עכשיו שאתם מתפללים לנס ממש לפלא שאלוהים יעשה וכמו שאמרתי זה יכול להיות בהרבה במח... מקומות בחיים שלכם זה יכול להיות משהו רפואי, משהו משפחתי, זה יכול להיות משהו כלכלי, זה יכול להיות אפילו הדרכה מאדון. אלוהים, אני לא יודע מה אני אמור לעשות. דלת סגורה, דלת נפתחת, אני לא יודע בדיוק מה לעשות. ואתם צריכים את ההתערבות של האדון בחיים שלכם. אז בזמן שאנחנו נתחיל להלל עכשיו, אם הייתם רוצים שמישהו יעמוד איתכם בתפילה, אז אנחנו רוצים להתפלל יחד איתכם. אז אנחנו נוהגים לעשות את זה כאן, פשוט שיהיה יותר קל לי, אתם יכולים לבוא פה לקדמת הבמה ויהיה כאן צוות שפשוט יעמוד איתכם בתפילה ותקשיבו, זה משפחה, לא צריך להתבייש אנחנו כאן לעודד אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני אז אם זה משהו שאתם רוצים, אז פשוט תבואו אני רוצה להשאיר איתכם את הפסוק שהקראנו, שזה יהיה. אני מעודד אתכם להשתמש בפסוק הזה בתפילה שלכם. וזה הפסוק שקראנו מהיגרת אל הרומים, ד' 17. האלוהים המחיה את המתים והקורא בשם דברים בעוד אינם בנמצא. כשאתם מתפללים, אם זה עבור בני משפחה, עבור ילדים, עבור... הכוונה, להכריז את האמת הזו. הוא קורא לדברים בעוד אינם בנמצא. ופשוט שמזבח אלוהים יהיה בתוך הלב שלנו, מזבח לאלוהים בתוך הבית שלנו. ואל תשכחו לבוא לשם, ששם זה המקום שאנחנו פוגשים אותו. שם הוא משמיע את הקול שלו. אז אדון, תודה לך. תודה לך על, על אברהם ועל שרה ועל ה... על מה שלמדנו אדון, גם ברגעים הקשים שלהם, אתה תמיד היית איתם וליווית אותם ולא התייאשת. ואני מתפלל שאתה גם תחזק את האמונה שלנו באופן דומה. שיהיה לנו שבוע כל כך מבורך, שבוע של קרבה אליך אדון, של אמונה חזקה אדוני, שההליכה שלנו אכן תמצא חן בעיניך אדון. תודה לך אבינו. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע משיח. אמן. אמן. שבוע טוב לכולם.